0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podd om power, tjej, entreprenörskap och mindset. Idag sitter vi med superentreprenören Kristina Linde som har grundat Lexington Company som jag kallar ett livsstilsbolag. Men jag tror att det är egentligen ett inredningsföretag.
1: Men jag har breddat
0: lite så jag tänkte du får dra hela din story.
1: Vi är ett, ett livstidsföretag- eller livstidsvarumärke, absolut. Mm. Vi har både inredning och eh, kläder. Så vi har två, två ben, kan man säga. Eh, och vi, eh, företaget grundades 1997. Eh, och vi började med inredning- och mm. kläderna har kommit eh, långt senare. Eh, och vi finns i 21 länder idag. Vi har eh, ungefär 900- återförsäljare. Vi har 28 egna butiker plus att vi har 28 butiker och corners i Kina tillsammans med en partner. Och vi säljer online på 18 marknader tror jag det är nu. Så vi, vi finns i princip hela Europa kan man säga. Vi finns i USA, vi finns i Kina, Taiwan och Sydkorea. Oj. Lite annat också men mindre. Ja.
0: Men vad är storyn bakom Lexington? Hur kommer det sig att du startade
1: det? Själva idén kom... Jag hade startat andra bolag innan det här mitt tredje- och mm. lärde mig väldigt mycket på vägen om olika saker. Hur ja, vad jag, jag såg hur, vad som behövdes för att liksom kunna växa då, som jag lärde mig från de andra bolagen- Eh, samtidigt som vi då var en grupp på fem personer- som alla hade olika eh, bakgrund och erfarenhet. Eh, det var dock bara jag som jobbade i bolaget. Då, utan De var, var med men gjorde andra saker. Men det som vi såg då det, det var att det fanns ett tomrum på marknaden- i, när det gäller New England och amerikansk östkuststil- när det gäller inredning. Och egentligen så... Så är ju den stilen väldigt mycket byggd runt arkitekturen och husen. Det var i alla fall det som jag förälskade mig med det området. Eh, och kanske inte lika mycket egentligen med, med kläderna och eh, människorna. Men det fanns flera modemärken eller klädmärken som hade gjort inom den stilen. Men ingen som hade gjort inredning. Eh, och det, det såg vi. Mm. Och sen viljan och önskan att bygga ett internationellt varumärke, eller målet skulle jag säga, var väldigt starkt och det här var det var många saker som liksom föll på plats då i samband med det som gjorde att vi startade mm.
0: Men skulle du säga att nyckeln att du hade provat att driva bolag innan, att, att det hade öppnat och lärt dig saker, ja, att du har lärt
1: dig saker mm, För mig var det ju så, jag, jag är ju utbildad lärare från början jag jobbade faktiskt nästan väldigt kort tid typ ett och, ett och ett halvt år efter att jag var klar som det men så att det är klart att jag har jag lärt mig jättemycket av det som jag har haft väldigt stor nytta av faktiskt men också att jag lärde mig saker jag visste att vi behövde ett sortiment jag ville jobba med säsonger inom inredning vilket i princip ingen gjorde och det är ganska unikt fortfarande att man gör det så det var ju många saker som jag lärde mig under tiden som jag förstod eh, genom de andra bolagen att man behövde ha med sig. Så det var absolut nyttiga erfarenheter.
0: Mm. Eh, hur du sätter att du jobbar med säsongen nu? Hur eh, ofta kommer nya kollektioner ut?
1: På inredning så kommer det fyra kollektioner per år. Det vill säga vår, sommar, höst och jul. Mm. Eh, och sen har vi ett grundsortiment också som, som egentligen finns hela tiden och där finns det faktiskt produkter som har funnits ända från sen vi startade mm. Men som älskade designs som hela tiden säljer eh, och där jag faktiskt har en del av de som Bedlin hemma fortfarande från den tiden mm -hmm. så att det är ju det, det kan man kalla hållbarhet. Det är ganska häftigt faktiskt. Men det som var nytt med det är ju att lite skaka om en traditionell bransch då där egentligen det hände någonting som var årets nyhet. Typ.
0: Mm.
1: Så, så tog vi med oss det som man ser inom mode där det, där det är vanligt med säsonger. Och inom vår kläddel så jobbar vi då med två säsonger per år- men som är fördelade på olika leveranstillfällen. Det är, det är ganska vanligt att det, att det ser ut så. Mm.
0: Men om vi benar ut lite så här... Du kom på idén, eller ni kom på idén- för mm. jag såg att det fanns ett glapp där på marknaden. Mm. Hur, vad var nästa steg då? Var du, var du rädd för att kasta ut igen- och
1: köra ett tredje bolag, eller var det... Nej... Jag har aldrig varit rädd. Det är många som har frågat mig det eller sagt att det har varit så modigt. Jag har aldrig upplevt mig själv som modig. För att det är lite grann är att man måste vara rädd. Och jag har aldrig varit rädd. Jag tror att det kanske har varit lite naiv när det gäller risk och risktagande och sånt. Men jag har inte. Det har, det har aldrig varit så viktigt för mig. För det har varit så tydligt hela tiden var. var vad jag tror att vi kan göra och vad jag vet att vi kan nå och vad vi ska vara och sådär. Så, där. så att det, har varit, det har varit det viktiga. Så då har jag nog kanske glömt att titta lite grann på det som man ska... Eller glömt. Jag har inte orot mig för de andra sakerna. Jag har tänkt att det löser sig.
0: Men det var, det var du och dina partners. Mm. Och ni tog den från idé till att faktiskt förverkliga den. Hur hittar man fabriker? Vart börjar man?
1: Och det gick väldigt snabbt allting, ska jag säga. Eh, jag visste att vi var tvungna att lösa en, 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 ett logistiskt problem. Eh, och det är nämligen så att eh, när det gäller bedlinen som vi började med- då, så finns det väldigt många storlekar i Europa. Det mm. finns 38 olika storlekar på påslaken. Och de enda länderna som har samma kombination med påslaken- angått är faktiskt Sverige och Finland mm. i Europa bara- Snarare USA med Sina och sådär. Eh, så då visste jag att vi var tvungna att hitta någon som... Om vi ska kunna bygga ett internationellt varumärke så kanske inte vi behövde alla de här storlekarna på en gång. Men vi måste ändå hitta någon som har potentialen att kunna hjälpa till med det på mm. sikt. Det var den ena delen. Den andra delen var att vi ville... Eh, alltså En av våra idéer eller våra kärn... Världen, det är att vi använder korttyger som bäddlinne för att förklara det så brukar jag be att man ska tänka på om man har en skjorta som man tycker som har trivs väldigt bra som är, som är av bra kvalitet och som är bra sitt och sådär. så får man liksom ganska härlig känsla. Och den blir väldigt påtaglig skillnad mot om du har en då, som är av ett dåligt tyg och som är dåligt sitt, så känner du väldigt liksom du kan inte röra dig och det känns inte bra och, så. och den där härliga känslan den ville vi ju ta med oss in i, i sovrummet också för att det är ju faktiskt så att man tillbringar en tredjedel av sitt liv i sängen sovande så det mm -hmm. kan ju vara Härligare att göra det på ett, på ett bra sätt än ett dåligt sätt. Och den här skjorttygskänslan, eh, den var viktig. Och i den här eh, branschen eller inom textil så tror man kanske att det är lite samma med hemtextil och, och eh, textil inom mode. Men det är faktiskt väldigt stor skillnad på då, vilka som jobbar det och vilka fabriker som gör olika saker och sådär. Så jag var tvungen att hitta någon som kunde förstå den här känslan- ta med sig det in i hemtextil och mm -hmm. samtidigt klara alla de här storlekarna- för då behöver du praktiskt andra vävstolar än det mm -hmm. som du gör- när du gör skjortor till exempel. Så jag åkte runt eh, och försökte hitta eh, fabriker. bestämde möten med leverantörer och så- och eh, vi försökte förklara idén och det var några där som tyckte att det här var en bra idé och som tyckte att det var spännande och lite utmanande och gillar att testa och prova olika tekniska lösningar och sådär. Så några av de leverantörerna som kom till då jobbar vi faktiskt fortfarande med.
0: Kul. Mm -hmm, cool. mm. mm. För det här var ju ändå 97. Google
1: var inte lika självklart då nej.
0: Hur, var, hur kunde du ha all den här informationen om alla Nej, men
1: Jag hittade en, en svensk som jobbade eh, inte med oss då, utan med andra nere i det här området. Och som eh, hjälpte till då att hitta några stycken och så körde vi runt. Mm. <laughs> <laughs>
0: um, lite tillbaka till när du startade ditt första bolag, menar, mm. om det inte det, är Lexington. Mm. Så gick du från en anställning då, i och med att du jobbade som lärare ett tag, du? ja. Den, det skiftet från att vara anställd till att bli egen. Var den självklar för dig?
1: Ja, jag funderade faktiskt inte riktigt på det ens. Nej. Jag fick barn under den här perioden. Eller vi fick barn under den här perioden också. Så att det var en väldigt... Privat sätt så var det ganska rörigt på något sätt. Med alla olika saker. Även om vi hade det stabilt. Men det var liksom... Så jag vet inte, det var mer än, än att man fick saker att fungera helt enkelt ja. det får det låta så oerhört lätt, jag det jättekul <laughs> ja men det har det, det har varit lätt för mig då, alltså, man liksom, alltså det, mentalt lätt, ja mentalt mm. lätt det, det, hela tiden sen är det saker som såklart har varit svår, svårigheter och man måste lösa problem och det alla möjliga olika saker på olika nivåer såklart, men mm. Det har mentalt varit lätt för mig hela tiden.
0: Vad inspirerar dig i vardagen med ditt entreprenörskap- och det här drivet att alltid komma någonstans?
1: Nej, men det är nog flera saker. Dels så tycker jag att jag, jag jag har liksom målbilder hela tiden framför mig- eller som filmer nästan som spelas upp. Jag kan tycka att jag... Eh, jag kan liksom se vad vi är nästa steg eller jag kan se nästa kollektion eller vad det nu är för någonting då framför mig. Och det blir väldigt tydligt då hur man ska ta sig dit. Och det är i sig inspirerande. Mm. Eh, lite grann är det nog så att jag tror att resan dit är mer inspirerande än att nå själva målet för när du har kommit fram till själva målet så har du på något sätt redan formulerat ett, ett, ett nytt mål och så har du börjat en ny resa det tror jag är väldigt typiskt entreprenörer, jag tror inte det är så typiskt mig utan det är, typ, det är nog, nog gemensamt med många entreprenörer tror jag mm. sen är den andra biten som jag tycker är också väldigt inspirerande och väldigt roligt det är ju just det man har med sina medarbetare när man ser hur man kan ja, när folk växer in i roller och, liksom i, och i uppdrag eller arbetsuppgifter liksom de har och man ser att det utvecklas Så ännu roligare om man kommer med någon idé och sen tas den vidare och kommer ut ännu bättre än vad man har tänkt sig. Själv från början. Mm. Det är otroligt inspirerande också. Och jätte-jättekul. Man blir liksom glad varje gång av det på något sätt. Mm.
0: Det här med att man ser bilder framför sig, nästan som att man visualiserar mm. vart man ska eller vart målet är. Det är någonting som återkommer genom alla nästan alla avsnitt ja. jag kör. Mm. Har det alltid varit så för dig ja. Även när du var yngre att ja. du se saker? Ja, det har bara kommit naturligt. Ja,
1: det har faktiskt alltid varit så. Mm. Ja.
0: Visste du när du var barn att du skulle bli egen någon gång? Eller?
1: Nej, jag tänkte aldrig i de tankarna överhuvudtaget. För mig var det faktiskt inte alls så. För att jag uppväxte i en, en, en liten stad söder om Stockholm, och det var mer för mig under min uppväxt under min gymnasietid. Det var självklart att man skulle studera i, i min familj det var mer än självklart, det var väldigt viktigt ehm, och inte så viktigt vad det dock utan mm. att och för mig var det mer då som att världen inte var så stor att det inte jag hade inte så många valmöjligheter i det, utan jag visste att man kunde bli läkare, jag visste att man kunde bli ingen, ingenjör man kunde liksom bli lärare det var typ de som jag tänkte på. Sen såklart att jag förstod att, du kunde, att det fanns andra yrken också. Men, men det var ganska liksom inriktat på det där. Läkare räckte inte mina betyg riktigt till- och ingenjör var helt omöjligt för mig. Så det var, kände jag inte alls för. Så du kvar blev liksom lärare och så blev det. Och under den tiden- det var väl då jag kom på att det fanns liksom andra möjligheter i livet och det var man kunde göra andra saker. Framförallt så kunde man kanske utgå lite från sina intressen och få det i sitt yrkesverksamma liv och inte bara som en hobby.
0: Mm.
1: Men världen var ju mycket mindre då. Idag är den liksom global på ett annat sätt men min, min stora värld var ju att komma till Stockholm då först. Mm. Och det var då jag såg de här sakerna
0: men vad tror du har varit din största drivkraft i livet generellt att ta det
1: dit taget? Alltså det har inte varit för mig att ta mig någonstans utan det har varit för mig att att, att göra de här, att de här sakerna liksom som jag ser ska bli jord eller ska bli verklighet. Att som de sagt kan... skapa glädje nästan. Det har, ja, det, det har aldrig handlat om mig som person en enda gång skulle jag vilja säga. På det sättet. Nej. Sen kan jag liksom såklart tycka att det är kul ibland att vara um, och stå i centrum. Det är dubbelt det där. Ibland är det roligt och ibland så är det inte alls roligt. Det, 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 det är faktiskt ganska olika med det. Men alltså det är ju inte de sakerna som har, som har drivit, drivit på. Utan det är ju mer att, äh, att man vet att de här sakerna kan åstadkommas. Eller kan, kan göras och då vill man nå dit.
0: Mm. Är det nästan som en slags tävlingsinstinkt?
1: Ja, absolut. En tävlingsmänniska. Mm. Äh, så det, det finns nog absolut med där. Äh, men, men jag ska ju inte säga att man riktigt tävlar mot någon... Någon annan, jag vet inte. Det. det är inte direkt så att man tycker att man måste bli större än någon eller bättre än någon eller så. Utan, eh, för mig är det väldigt mycket drivet att jag vill göra allting så bra det bara går. Och jag gillar inte när det inte liksom när man inte ens har försökt till vägen. Så det. Det är mer kopplat till, till, till sådana saker. Är du perfektionist? Ja, ganska mycket. Ja. Uh -huh. uh, och det är inte... Det är, jag tror att det är en av våra stora... Eller det en av styrkorna, absolut. För att det ger automatiskt en tydlighet mm. i saker och ting. Särskilt när det blir fler medarbetare och så. Men det, är också en, det finns också en negativ sida. Och det gör det väl egentligen med allt. Men... Just det här fallet är jag kanske lite tyvärr så att om någonting är 98% bra och 2% dåligt så har jag en tendens till att haka upp med de två dåliga procenten. Och det är ju fint så länge det gäller en själv men det är kanske inte alltid lika lyckat om det gäller en medarbetare som verkligen har liksom kämpat och kanske inte ens... Ror, ror, ror på att de där sista 2% procenten kom vi inte i mål på mm. då får man ju försöka tänka på det men det skaver alltid lite för mig det måste det jag erkänna
0: <laughs> men ja, finns det någon sån här situation då du har tvivlat på dig själv och om du faktiskt skulle klara av att lösa den här uppgiften eller ta Lexington dit du vill att det ska och hur har du kommit över det
1: Nej jag har, nog inte, jag har nog inte tvivlat Men däremot är jag klart medveten om Att jag inte är den som ska göra alla saker Och som inte är bäst på alla saker Och som inte ens kan alla saker Så det har jag nog vetat hela tiden Och jag har ju en partner som, är med, som jag dessutom är gift med Min man som också finns, jobbar här gjorde inte det första åren då Men mm. det kom vi ju till något slags Vägsjäl när jag också såg att vi, för att nå de här sakerna så måste vi ha en annan, en annan ett annat management och en annan ledning och vi kompletterar varandra trots att vi är helt helt olika liksom, eh, områden som vi är bra på mm. men jag såg att de saker som som han är bra på är inte jag bra på och tvärtom så att det var liksom en ganska lyckad match Eh, och det kändes väldigt tydligt att då skulle vi växa så var vi liksom tvungna att vara starka på alla områden mm. eh, och när vi gjorde det så sen då, då, då satte det fart ordentligt också så jag tror att så är det nog för alla, det finns ingen som kan vara bra på allt, men man måste liksom vara bra på allt för att mm. kunna lyckas, så då måste man ju lösa det på ett eller annat sätt mm. i organisationen eh, Jag tänkte att du sa att det, att man kan bygga sitt
0: liv eller karriär på vad man faktiskt tycker är roligt också att du mm. kom på den när du pluggade mm. lärare Är Lexington och inredning din passion?
1: Alltså inredning och även eh, mode och eh, så och liksom form och allt sånt där har alltid varit min, min passion då mm. eh, nu nu är ju inte vi en mode-märke mode på det. Så att liksom inom det som är vårt så att säga då. Mm. Men jag tror att hela det här med, med koncept- att få ihop allting, det är, nog min, det är nog en av mina styrkor- att kunna göra det och liksom få det att fungera på alla plan- och också hur det ser ut och vilka produkter det är- men också hur det fungerar. så Det... Det, det har ju nog alltid funnits där. Jag har alltid sysslat med såna här saker. Det var bara att jag förstod inte att man kunde ha det som jobb. <laughs> Men
0: jag tänker jag kommer tjata mycket om den här starten av Lexington mm. för jag tycker att det är så himla intressant. Mm. Men hur kom ni först ut? Hur nådde ni era första kunder? Sålde ni direkt mot privata kunder eller körde nej. ni business till business först?
1: Nej, att... vi, nej, vi har ju alltid sålt via återförsäljare mm. och det är ju först när webbkoppen kom som man säljer till direkt mm. till slutkonsument så det är ju egentligen långt senare. Eh, nej det gick väldigt snabbt eh, och det berodde ju väl framförallt på då att mitt, mitt andra bolag som jag eh, när jag gjorde filter som heter Arctic World Design hade en ganska bred distribution i i, i Sverige och framförallt i en del andra länder också mm. eh, så att jag hade kunder som visste vem jag var och, så, och som jag tror tyckte att det också liksom stod för något bra med dem så att det gick väldigt fort i, i Sverige eh, i, i princip nästan på en gång när vi, när vi var igång så hade vi byggt upp ett nät då mm och det var ju en av de bra sakerna med det som jag hade gjort tidigare
0: Men när man jobbar din slutkund är ju en privat kund, mm. men du jobbar via
1: återförsäljare ja. och egna butiker idag men ja. då var du återförsäljare mm.
0: Men hur hittar man balansen? För du, du måste ju fortfarande skapa en efterfrågan hos slutkunderna Hur, tänk, hur tänkte du ut kring marknadsföring och koncept kring mm.
1: det? Alltså marknadsföringen och, och, och konceptet runt det har ju alltid varit väldigt viktigt för oss mm. och det var ju någonting som vi jobbade väldigt mycket med redan från början och i den här gruppen som vi var då där de är inte kvar i bolaget förutom Tommy då som jag som var med som jag också är gift med som är min partner men de andra är inte kvar men de hade också väldigt mycket jobbat med marknadsföring och, så, och det var deras bakgrund så att Också för oss så har ju då bilden och kommunikationen och marknadsföringen varit otroligt viktig under mm. hela resan och är fortfarande otroligt viktig så jag lägger väldigt mycket tid på på det för mm. att det är så prioriterat för oss hela tiden och det är ju alltid riktat till, till slutkunden som vi vill liksom ska uppleva vår värld helt enkelt så mm. det är viktigt
0: vad är du mest stolt över hittills i ditt entreprenörskapsliv?
1: Jag är mest stolt över att vi har lyckats bygga Lexington till det varumärket det är idag. Mm. Vi är absolut på den internationella banan. Vi finns i många länder. Vi är kända inom det vi gör.
0: Börsnoterade också? Ja. Mm. Grymt.
1: Så att det, det, det är absolut det som är i mitt yrkesverksamma liv. är det ju det som jag är mest stolt över. Mm.
0: Mm. Tror jag att du kommer starta nya bolag eller kommer du köra Lexington
1: livet ut? Eh, så du vet för aldrig. <laughs> Men just nu har jag ju väldigt. Det är klart att Lexington är helt prioriterat för mig nu och det jag gör. I, idag har jag ju faktiskt också ett ansvar som, som är annorlunda som har hänt under årens lopp. Dels har jag ett ansvar mot alla som jobbar här eh, men jag har ju också ett ansvar mot våra aktieägare i och med att vi är också speciellt då, i med att vi är noterade så att jag mm. kan ju liksom inte <skratt> splittra mig för, för mycket utan jag måste ju fokusera.
0: Så du... Det blir svårt att svara på frågan vad du gör om fem år.
1: Nej, men jag tror att jag är kvar här om fem år. Mm. Jag tror, alltså, det, det är ju hela tiden en utveckling i de saker som man gör och jag har alltså, någon slags evighetsperspektiv för Lexington som var märker, det vet jag ju att det kanske är svårt. Jag själv kan ju inte ha ett evighetsperspektiv för det är ingen som lever i all. Evighet. Men mm. för, för varumärket så, så är det så liksom. Horisonten är långt, långt bort. Så då behöver jag ju hela tiden bygga. Och vi måste bygga i, i, i företaget för att liksom kunna gå vidare, och utvecklas, ta nya steg och få människor och medarbetare som kan ta ansvar för sina områden. Mm. Så, att, så det är det jag liksom sysslar ganska mycket med. Så det är såklart att om fem år så tänker jag kanske att det är vissa saker som jag gör idag som jag inte kommer att göra då. Men jag kanske liksom mer tid till andra saker inom verksamheten istället då mm. det ändras ju lite det har ändrats under alla år mm. lite grann
0: hur hänger du med när allting förändras
1: hela tiden nej men jag tror inte jag har så svårt för det det blir säkert på vem du vem du <laughs> frågar i och för sig eh men nej jag tycker inte det är så svårt så nu är det många saker som när det gäller hela den digitala världen som är väldigt tekniska mm. och, då, och det kan jag ju inte eh, och det finns ju andra områden som jag inte kan heller såklart men det är väl ett bra exempel på att där, idag kanske det krävs, just i de dagbrunnen så krävs det specialister på ett annat sätt mm. så var det ju inte innan eh, innan den här det, digitala transformationen kom. Liksom. Mm. Eh,
0: många entreprenörer gillar ju att skapa koncept just som du säger och eh, får ihop en helhet och ser det framför sig och sen så går de vidare och hittar på nästa och nästa och nästa men du har ändå stannat till Lexington. Mm. Vad är det som gör att du klarar av att utveckla ett företag hela tiden och hitta den inspirationen och inte få så här China-object-syndrom och springa på andra bollar?
1: Ja, men det har nog att göra med det här med konceptet. Jag tycker att det är väldigt roligt att bygga koncept och ta, ta det vidare. Vi, jag satt nu för en stund sedan i ett eh, designmöte. Och då pratade vi just om det där att man ofta får frågan om inte det är svårt att utveckla. Det. Och det är faktiskt inte alls svårt. Det är liksom det absolut lättaste när man har lite oskrivna blad och sen vet vad man ska ta vidare framåt och allt det möjligt och sådär det är ju det, det är inte det som är det svåra det är ju andra saker som är svårare vad som händer i handeln och hur liksom alla, alla sådana där saker påverkar och vad som kanske händer med valutor och marknader och allt det där som som man inte kommer, kan påverka, liksom. inte kan påverka liksom. det är ju mycket svårare eh, så att det det känns ganska naturligt mm. har du känt att alla
0: har förstått ditt val att driva eget bolag
1: ja det har jag faktiskt jag, tror aldrig, jag har aldrig blivit jag har aldrig hamnat i någon situation ens när jag, någon har sett det
0: Nej, vad skönt
1: <laughs> vad är ditt bästa tips för att lyckas som entreprenör när tänker du nu på i bör, när man börjar ja, kan, ja det är framförallt i början tror jag mm men jag tror, först så tror jag att det är så här att man tänker väldigt mycket och funderar väldigt mycket och liksom, någonstans så kan man inte göra det utan någonstans så måste man bara göra det man måste liksom se till att det blir gjort det som man tänker mm. eh, och det kan ju låta liksom, kanske som ett konstigt råd men det finns många som pratar väldigt mycket och gör väldigt lite och det är ingen som kommer göra de här sakerna åt dig så vill du verkligen så får du faktiskt se till att du gör det eh, och då tror jag det svåra kan vara då, efter det kan vara att fokusera och i vilken ordning du ska göra. Och en del som jag träffar grubblar väldigt mycket liksom på saker som jag att säga: Nej, men jag, jag skriver lister. Jag är fortfarande. Mm. Skriv lister och sen, så liksom, sen får man bara ta sakerna och så i början. För det är ganska många samtal som måste ringas och du måste göra många olika saker som, som, som det blir, din verksamhet blir beroende av att de verkligen blir gjorda.
0: Mm.
1: Och så betar man av det där och sen är det då säkert några saker på den här listan som inte blir gjorda. Som du flyttar då från dag, det tror jag att alla känner igen sig. Och då beror ju det oftast på någonting. Mm. Det kan ju bero på att de kanske behöver lite mer Processtid, lite mer tanketid, lite eftertanke, eller att det inte är riktigt självklart hur du ska göra. Så det är nog ganska okej. Okay, men många av de här bassakerna, de, de får man bara se till att de blir gjorda så kommer man igång. Och sen kommer sakerna liksom att lösa sig efter du måste ta tag i dem. Så det handlar väldigt mycket om det i början.
0: Att kavla upp ärmarna. Ja. Har du haft en mentor när du har eller under ditt, din entreprenörskapsresa?
1: Nej, det har jag inte haft. Däremot har jag varit mentor i lite olika sammanhang. Men det som har varit för mig- det är nog att jag har fått förmånen på olika sätt- i olika sammanhang och träffa andra entreprenörer- och sådana som var ganska stora och framgångsrika- när vi var ganska nya- mm. Och jag tycker enligt min erfarenhet är i stort sett alla entreprenörer väldigt generösa med sina eh, erfarenheter och hjälp och tips och sådär. Och många tycker också om att prata, för det tror jag har ihop lite grann mm. och, och man kan lära sig jättemycket på det sättet genom att lyssna på flera. Så det tyckte jag var, har varit väldigt bra. Mm. Så det försöker jag tänka på och liksom ha lite payback-time där ibland vid mm. olika tillfällen. Så. Som nu. Som nu. Mm. Har du någon förebild då i ditt företagande? Nej, inte på det sättet. Utan jag har faktiskt tittat, försökt liksom tänka vad denna har gjort bra, vad denna har gjort bra, vad denna gjort bra och sådär. Och sen försökt fundera lite grann på utifrån det och fått inspiration så på det mm. sättet. Så det har inte varit så konkret på det sättet utan det är mer att jag har. Jag tagit med mig det när jag har hört någonting tänker jag lite på mer på temat relationer och sånt där
0: mm. när, när man säljer till återförsäljare mm. så måste vi ändå bygga upp någon slags, som du sa, du hade ju redan ett, ett nätverk från ditt förra bolag mm. och du bygger upp ett kontakt ja men ett, ja, ett nätverk. vad är de bästa tipsen för att
1: eh, sälja egentligen jag är inte säker på att jag är rätt person att svara på det. Jag tycker själv inte, inte ens att jag... har i början. Jo, jag gjorde det. Jag gjort allting. Jag brukar säga att jag är den enda på företaget som faktiskt har jobbat på alla avdelningar. För det kanske var lite annorlunda då. Men jag har ju det i alla fall. Alltså jag har aldrig tyckt att jag är någon duktig säljare. Och jag har aldrig riktigt känt att det har varit det som har legat mig närmast. Jag är däremot en ganska duktig inköpare och liksom bra förhandlar och tycker det är kul så. Eh, så så jag vet inte jag har alltid känt mig lite liksom, obekväm i den rollen mm. men sen har jag faktiskt senare kommit på att jag kanske inte är så dålig säljare i alla fall för att egentligen är det väl mer det här att jag äh, står för någonting att jag tycker väldigt mycket om konceptet och att jag liksom drivs i det och jag tycker att vi gör fantastiska produkter så att, och utan att sälja, säljer ändå om mm. du förstår vad jag menar så tror jag att det har varit mycket för för mig och så
0: Var du aldrig rädd i början att även om du tyckte om produkterna att, att de inte skulle göra det eller att någon inte skulle göra det?
1: Nej men Nej, faktiskt inte var bra.
0: Helt Men, men okej, okay. då, då frågar jag om förhandlingar istället. Mm. Om du känner att det var med ditt mm. område. Vad är dina bästa förhandlingstips när man sitter där och ska köpa in någonting?
1: Nej men jag har ju nog varit väldigt bestämd, jag är en ganska envis person och jag vet att jag har varit liksom ibland lite överkant kanske envis, det slipas av lite grann med åren och jag har kanske också lite förstått att man kanske måste ge och ta och lite grann fundera mm. över vad är, vad är, det som är viktigt att vi, vad är det som är viktigt för oss att vi liksom får igenom, vad blir, vad blir det viktigaste i, i det här Eh, och sen så kanske man får kompromissa med någonting annat då. men jag är inte kompromissvillig när jag vet att, jag, när, när jag liksom vet att det, här, det här är liksom relevant, det här är rätt för den här saken och det här det här, det här, det här borde ligga det här, om, om jag nu ska ha, köpa in någonting som liksom gäller kvaliteten om det är en prisnivå eller någonting sånt då mm. Liksom då, då, då har jag väldigt svårt att, 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 att ge mig överhuvudtaget. Eller om det är någonting när det har varit saker som har varit inte bra i, i, med någon, någonting sådär så tycker jag att just det här med ärlighet har varit väldigt viktigt för mig och är fortfarande viktigt för mig genom åren. Och jag, kan inte, jag vill inte jobba med människor som inte är, har den grundsynen om saker. Och då måste man ju på något sätt komma mm. <laughs> överens i det. Så det är nog de sakerna som har varit. Jag tror det kanske känns när man sitter med någon sån motpart också. Man, det blir inte så mycket motpart. Till slut så läser man ju då eller kommer överens mm. i de lägena.
0: Har du, nu hoppar jag tillbaka till återförsäljarna igen. Mm. Har du någon gång känt att du var tvungen att tacka nej till en återförsäljare för att behålla konceptet har varit så viktigt för dig?
1: Ja, oh ja det har vi gjort ja. många gånger. Mm. Mm.
0: Var det jobbigt? Eller
1: var det bara självklart? Eh, nej, men det har jag inte... Det har inte varit så jobbigt faktiskt. Alltså, det, det, nej, det är inte så jobbigt att tacka nej i början. Det är ju svårare när du har en längre relation med någon. Och, det, och du märker att någonting händer eller inte är bra. Då... då då, kan det ju inte, då kanske det har flera anledningar har svårt att göra något. Dels kan det vara för att det har är rent relationsmässigt. Det beror ju på vad det här beror på. Men mm. vi, Man jobbar med människor och man, det händer saker med människor. Mm. Eh, alltså de, de ändrar inriktning, de slutar, de säljer sina bolag- eller vad det nu kan vara för något. De skiljer sig och liksom, det händer en massa saker i livet. Då. Och mm. det påverkar ju då. Och det är svårare när det är någon- Eh, när det är någonstans eh, som har varit bra- som man plötsligt ser att det blir sämre. Och då, måste du ju, då vill du ju försöka, då försöker man ju liksom gå in och se- vad man kan göra tillsammans då, i, i det. Men det är ju ett mycket, mycket svårare scenario- eh, särskilt om du till slut måste bryta någonting en att tacka nej till någonting från början. Det är inte speciellt svårt också. Nej,
0: Men tackar du nej till återförsäljare precis i starten också? Ja, det gjorde vi. Mm. Det var väl ändå mer modigt för var man inte mer sugen på att få igång rulliansen? Nej, Och... men vi,
1: vi, var, vi visste att vi var tvungna att vänta vissa dörrar sådär på att de skulle öppnas. Och det kan ju också bero på att man faktiskt får vänta. Om man du om man vill komma in på något stort varuhus i Europa till exempel har en avdelning så har ju de ett antal varumärken som de sitter fast i kontrakt med på sina mm. ytor så de kan ju inte bara liksom sparka ut någon för att, för att vi kommer där och knacka på dörren eller de kanske inte ens vill det utan man får kanske få knacka på många gånger men det är ju ganska, det är lite längre processer i det där och då vet du kanske att du kan få en möjlighet där så småningom då har du inte lust att ta grannen för att det är ett sämre alternativet. utan då väntar du hellre på den här möjligheten som, som du, du hoppas och tror ska komma så mm. småningom. Då.
0: Så lite is i magen? Eller?
1: Ja, det tror jag man måste ha. För att det, det bygger långsiktighet och stabilitet. Så det är kanske kortsiktigt det är dåligt men på lång sikt är det ju det som gäller.
0: Eller vad har varit det svåraste beslutet att ta i ditt entreprenörskap?
1: vet faktiskt inte vad det svåraste beslutet har varit och tagit. Jag, eh, jag tror inte riktigt att jag kan svara på det på det sättet. Jag, jag tror att i början så var varje beslut, varje svårt beslut svårare mm. <laughs> än, än vad det är idag. Jag är inte riktigt lika svartvit tror jag som jag var då. Det var liksom bra eller dåligt. Idag har man lite mer det, man lär sig på vägen att det finns liksom inte olika vägar. Och man kan liksom, man får bestämma sig så får man gå åt det hållet. Men när det fungerar inte det så får man väl göra något annat. då mm. um, Så det, det är nog mer så. Um, jag har väl det, det som vi gjorde en gång det var att jag var väl, hade väldigt väldigt bråttom. Jag ville så gärna att vi skulle ha en egen butik. Så vi öppnade vår absolut allra första egna avdelning var det då i Köpenhamn och det var ju inget bra beslut för det var liksom vi hade inte den organisationen då för att klara av någonting som inte som var lite, lite för långt bort mm. eh, det var en fantastisk butik den var jättefin men vi hade inte riktigt klarat av allt det som skulle vara liksom bakom så den fick vi stänga eh, men sen så kom vi ju tillbaka några år senare liksom med, med alla de sakerna som behövdes när vi öppnade egna butiker och så. Eh, så det var väl när jag haft förbrott dem. Annars tycker jag att de svåra sakerna har alltid med människor att göra. Det tror jag man vänjer sig vid. Faktiskt.
0: Nej. Men om du fick bli hårkommun för en enda sak när det gäller ditt
1: företagande, vad skulle det vara? Ja, men det var det märket som, som helhet. Liksom. Mm. Det kommer alltid först
0: och sen har jag min sista
1: fråga. Ja. Vad är ditt favoritcitat? Oj, det är nog go for it.
0: Ah, ja, det var kul. Det är min kompis också. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i den här podden. Jag tror att du har inspirerat jättemånga. Ja, jag hoppas det. <laughs>